0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: To tak? To słowa? Nie, to 30. odcinek Nie spać, słuchać. The third episode. Die drejsechte folge. Kubo, welcome, dzień dobry, hello, V-Gates.
0: Nie mogło być inaczej, musiałeś zacząć sucharem, no bo przecież
1: jakby to było inaczej. Wesoły, radosny Kuba Wojtaszczyk. Nawet 30 odcinek cię nie powstrzymał. A właśnie, to powinna być taka tradycja jak familiacji. I teraz już jest. Już jest. <grym> Od przyszłego odcinka ty wymyślasz żarty na dzień dobry.
0: Ja nie jestem śmiesznym człowiekiem.
1: No, kropka. Kuba, o czym dziś w 30. odcinku nie spać słuchać? The 30th episode. No, o czym o Life serialach. brings our characters in surprising directions. Przestań
0: mówić w obcym języku. Jesteśmy w Polsce.
1: Ty jesteś jednym z tych w sklepach? Tak. Ja jestem emerytem w sklepach. Czyli robisz zakupy od 10 do 12? Tylko. To ty tam robisz kolejki i wykupujesz wszystko z tygodnia włoskiego? Tylko ja. Dzisiaj, Patrycjuszu, będziemy rozmawiać o serialach. O to miło. Porozmawiajmy tak, jak w polskich serialach. Kubo, jak się czujesz? Martwię się. No, boli mnie trochę głowa. Głowa? A próbowałeś ma nową powłokę. <głos> to był e... Masz ulubioną scenę z klanu? Ja mam niewidzialną herbatę.
0: Nie, chyba nie mam.
1: Jak Elżunia nalewa, chociaż to może nie być Elżunia, <głos> do filiżanek z czajnika wody, której nie ma. A <głos> zignoruj. A Kuba się przygotował, napisał sobie nawet żant na dzień dobry.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o serialach, które się wydarzą i powiem Ci w, w niedalekiej przyszłości. I powiem Ci, Pat, że tak naprawdę ze wszystkich seriali czekam być może na jeden. Bo powiem Ci dlaczego. Jestem trochę nawet Dziękuję. bardzo y, zmęczony tym, że te seriale to tak naprawdę nie są seriale tylko właśnie filmy podzielone na odcinki. I pomimo, że bardzo cenię The Good Lord Bird, o którym mówi, mm -hmm, mówiłem w z Itanem. tygodniu z Janem Hawkiem, no to jednak każdy odcinek de facto mógłby funkcjonować jako oddzielny byt. Oczywiście jest wątek przewodni, ale to dalej jest, dalej to jest film To nie jest Mad Men, to nie jest Breaking Bad, to nie jest Rodzina Soprano, do której nie wróciłem, ale zacząłem oglądać, bo nigdy tego wcześniej nie robiłem. No i faktycznie mamy te wątki poboczne, mamy główny wątek fabularny i wątki poboczne, które tworzą nam fabułę serialu, prawdziwego serialu. I wiesz o to mi chodzi, że na przykład śledzimy losy, śledzimy losy Tony'ego Soprano... Ale jednocześnie poznajemy na przykład jego syna, który w ko konkretnym odcinku orientuje się jako ten niewydarzony nastolatek, że jego ojciec jest mafiozo.
1: Tak, rozumiem o co ci chodzi. Chodzi ci o to, że serial ma kilka linii fabularnych i bohaterowie często spotykają na swojej drodze różne przeszkody i różne nowe elementy. A film, który jest zamieniony w serial albo serial, który jest takim długim filmem, ma jeden główny wątek, który ciągnie i z, y, często mniej wątków pobocznych. Tak. Więc absolutnie to rozumiem. Ja też dlatego lubię na przykład bardzo sześć stóp pod ziemią, bo mimo, że masz główny rys fabularny, to w każdym odcinku coś się dzieje, co wpływa na emocje bohaterów, a ten serial pisany jest emocjami i bardzo go lubię. Więc tak. rozumiem cię. I z tych wszystkich, o których będziemy dziś rozmawiać, na swoim horyzoncie, w kocyku przed telewizorem widzisz i będziesz oglądał jeden tytuł. Tak,
0: zaraz do niego dojdę, tylko jeszcze chciałem uzupełnić moją wypowiedź. Proszę. E, takim zdaniem, że te seriale, które właśnie wychodziły kilka lat temu, czy tam kilkanaście już, najczęściej obsada była zupełnie nieznana lub prawie nieznana. Mhm. Czego mi teraz bardzo brakuje, bo mamy Tana Hawka, mamy Nicole Kidman, mamy Hugh Grant, tak. tego jest bardzo dużo e, i to są gwiazdy, które no, dostają coś więcej do grania niż e, dostawały wcześniej w filmach. Mhm. E, no i też mają moc sprawczą, mogą produ e, być producentami, producentkami, mogą... A reżyserować. No i na pewno jest to w jakiś sposób takie pociągające dla nich. A dla widza, no okej, okay, fajnie zobaczyć Meryl Streep na małym ekranie, ale no czasami za dużo, znaczy za
1: mało? <grystanie> Nie mam pojęcia, czy tak jest takie powiedzenie, ale... No, powie... Już niech będzie, podoba mi się. E, ja Cię to rozumiem, ale też jest dużo seriali, które są całkowicie z nieznaną obsadą i wchodzą. Oczywiście te, o których mówisz, to są takie wielkie przypadki, o których wszyscy mówią, bo o znanych nazwiskach się mówi częściej niż o tych nieznanych serialach, które trzeba odkryć. Wydaje mi się też, że to jest kwestia taka, że ta telewizyjność filmowa wraca, bo kiedyś, jak przypomnisz sobie filmy na przykład lekturowe w Polsce, i nie tylko, to kręcono zawsze dużo więcej materiału i był film w kinach typu Ogniem i Mieczem i był też serial Ogniem i Mieczem. Wszystkie te duże superprodukcje, zresztą do tego nawiązuje też Vega, bo zawsze robi film i serial, to jest opcja taka, że masz historię, która jest w kinie zawarta, ale potem jest rozwijana w odcinkach serialowych i różnie się definiuje te seriale i myślę, że faktycznie ze względu na to, że mamy przesyt produkcji telewizyjnych, o którym nie boimy się mówić, więcej czasu spędzamy na wybieraniu tytułu niż faktycznym oglądaniu, to te ścieżki i paterny można łatwiej zobaczyć i rzeczywiście ostatnio też właściwie tej jesieni dużo produkcji debiutuje, gdzie rzeczywiście masz ten film de facto podzielony na krótkie rozdziały, które sobie oglądasz. Yy, zgadzam się z tym, a efekt jest prosty, ponieważ te seriale miały być rozbite w ciągu roku, ale przesuwano ich premierę na jesień w związku z właśnie padującą wszędzie na każdym kontynencie pandemią.
0: Nie wiem, czy Patryk Wega i e, Krzyżacy to dobre porównanie do, do serialowości i filmowości e, o tym, co rozmawiamy, ale no niech ci będzie. Twoje
1: ulubiony twórca. A wiesz, że mój kolega wystąpił u Wegi? Przykro mi. Ma bardzo ciekawe anegdoty z planu. Nie interesuje mnie to. A na pewno
0: interesuje. No to może przejdźmy. Co, tak. Powiem o czym, na który serial czekam e, i czekam na czwarty sezon The Crown. To chyba nie jest e, duże zaskoczenie.
1: Tak, dzisiaj w odcinku Nie Spać Słuchać mówimy o serialach, które będą miały w najbliższym czasie premiery. Na które najbardziej czekamy? Kuba czeka na The Crown, czyli koronę. Taki jest tytuł polski? Nie mam pojęcia. Nie, też. Bo na plakatach jest reklamowana The Crown po prostu.
0: Cały sezon na Netflixie zadebiutuje 15 listopada. No i to jest ten sezon, na który wszyscy czekają, no bo Pojawia się Diana.
1: The princess of the people, the princess of Wales.
0: I będzie ją grać Emma Corrin, o której nie mam pojęcia.
1: Gdzieś nieznana. znana.
0: Ale no to nie o to chodzi, ale wiesz, na czym jakby ten serial opiera się na tym, że każdy odcinek jest też oddzielną całością. Mm -hmm. jest oczywiście wątek przewodni i, i tym wątkiem przewodnim, no oczywiście będzie Diana i
1: związek z Karolem. Albo królowa i jej relacja z tym.
0: E, no i też oczywiście jest Gillian Anderson jako Margaret Thatcher, jako Baj, Iron Lady. Czeka. Tak, ale o tym właśnie myślałem też, że wszyscy kochamy Gillian Anderson. Mm -hmm. e, jest taką postacią, która przyciąga, jest wspaniałą aktorką, wiesz, ikoną, ale tak naprawdę Powiedz mi,
1: dlaczego tak jest? Ona jest. Była dobra w archiwum Mix? Koniec. Nie, właśnie. Gillian Anderson po archiwum Mix i w międzyczasie archiwum Mix była i prezentuje w Wspaniały talent i kunsz na deskach teatralnych. I ona po prostu wymiata każdy spektakl, w którym ma przyjemność zagrać. I potem bardzo chciała przełamać ten obraz telewizyjny, bo jednak telewizja jest bardziej powszechna niż teatr w domach na całym świecie, więc zagrała w czymś zupełnie przeciwstawnym do skali, czyli w The Fall, upadek, tak. I łącznie dostała propozycję, żeby zagrać w Sex Education, czyli zupełnie kogoś innego zagrać. Tak, ja wiem o tym. A wcielić się w postać żyjącą, w Margaret Thatcher, no to to jest skudne marzenia Nasze aktorskie. Żyje? Już nie żyje chyba. W sensie żyjącą, w sensie prawdziwą, istniejącą, którą A. możesz oglądać. Ale możesz...
0: wiesz, o co chodzi. Chodzi o to, że to... Ale dobra, to, to jest też trochę nie tak, że nie oszukujmy się, większość ludzi do teatru nie chodzi. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli jest brytyjską aktorką i występuje na brytyjskich czy amerykańskich teatrach, to nie tłumaczy to, że ona jest popularna, popularna w y, całej Europie, bo nie oszukujmy się. My nie chodzimy do teatru w Anglii i w Nowym Jorku. No, chyba ty. Y, to po drugie. Po trzecie, wymieniłeś trzy seriale, w których zagrała. I to też jakby nie tłumaczy, wiesz, tej popularności. Jeżeli mówimy, nie wiem, powiemy o Meryl Streep, nie? To możesz Niko wymienić... Ja jakaś nowa? nowe? <laughs> tak. Newcomer. Jak
1: się pisze, wygooglej.
0: Możesz wymienić, e, wiesz, na prędce 20 tu
1: filmów z nią, czy tam mm -hmm. 10.
0: A tutaj wymieniłeś cztery seriale i dalej jest coś takiego... Ja Czy nie zrozumie źle? Ja Jillian Anderson bardzo cenię. Już nie
1: zrozumiałem. Teraz jest drama, kłótnie pokłócili się na planie podcastu.
0: Bardzo doceniam Jillian Anderson i też ucieszyłem się, że ona występuje w tym, w tym sezonie, ale po prostu nie rozumiem trochę tej popularności. W sensie. Dlaczego jest taką ikoną? Bo to jest wiesz, na, to jest na takiej zasadzie, że nią się reklamuje serial. Jak Sex Education, y, Sex Education wychodził, to.
1: Właśnie nie, ona była tam wątkiem pobożnym. Tak,
0: ale ją, nią reklamowano. Nieprawda. Oczywiście, że tak. Julia Anderson gra, gra matkę. Nie. No
1: oczywiście. No ja oglądam wszystkie zwiastuny i tego tak nie odebrałem. A ona jeszcze wcześniej w Hannibalu też zagrała, przecież tą terapeutkę i była świetna. Wydaje mi się, że masz coś nagle do tej aktorki, co jest bardzo dziwne, bo ty mówisz, że nie rozumiesz jej popularności, ale sam zachwalałeś jaką jest fajną aktorką. Kiedy
0: ona stała się osobą, wiesz, pokroju Meryl Streep, że reklamujesz nią serial... Że ona się pojawia jako Margaret Thatcher i jakby wszystko... No w momencie, wy... w którym pokazała rangę
1: aktorską. W
0: trzech serialach.
1: No ale w międzyczasie grała w różnych rzeczach. Jak myślisz, dlaczego dostała rolę w Sex Education? Bo reżyser, producent zobaczył ją na deskach teatralnych.
0: No okej, okay, ja nie twierdzę, że ona jest złą aktorką.
1: No właśnie tak twierdzisz
0: i to no nie, wytniemy. oczywiście. <śmiech> że... e, generalnie dlaczego czekam? No właśnie czekam dlatego, że jest Diana i trailer jest fantastyczny. A super? No to jest jakby wszystko... Nadal jest brzydka. Wszystko... Co jest brzydka? No ta suknia. No ale w latach 90. Co było? 90, 80.
1: 80. Była ładna. A jaką masz pamiątkę w domu z Dajaną, przyznaj się?
0: Nie mam. Napisałem książkę, w której bierze udział. To jest moja pamiątka.
1: No czyli masz jedną, to dobrze. Jakąś mam. Mamy przyjaciółkę, która ma wszystko z Dianą.
0: No bo i wszystko że Już ma tego dosyć. No dobrze, no. A dlaczego ty czekasz?
1: Ja czekam na The Crown, ponieważ bardzo mi się podoba sposób, w jaki twórcy tego serialu opowiadają historię, zamykając je w wątki fabularne. Bardzo mi się podoba to, że poznajemy perspektywę wydarzeń, o których wiedzieliśmy lub które przeżywaliśmy też z naszej perspektywy, z zupełnie innego punktu widzenia. I to mi się bardzo podoba. Bardzo też lubię kreacje aktorskie w tym serialu, bo od pierwszego sezonu, od Claire Fall, no masz wrażenie, że to jest taki świetny pokaz aktorstwa, i że oni też to tak. czują. I ja bardzo odpoczywam oglądając ten serial i no mogę patrzeć po prostu godzinami na to, jak, jak to jest przedstawione i też dbałość o detale. Kurczę.
0: No bo faktycznie to jest bardzo dobrze oddane i no, jed jeden z najdroższych seriali Netflixa faktycznie robi wrażenie. Ja jednak jestem cały czas na tej fali, że e, takiej marudzącej... Okay, no co, ty jakby, nie powiedziałbym. Jakby ten serial... Dlatego jakby uwielbiam The Crown, lubię tę historię, lubię to, co robią z aktorami i z, mm -hmm. z tymi wszystkimi opowieściami, które wiesz, w jakiś, w, w jakiś sposób znasz po prostu w historii, z, z historii, ale też co dla mnie jest istotne, to właśnie ta niekończąca się fascynacja rodziną królewską jest dla mnie fascynująca. I to, że teraz jest, wiesz, dają Dajane, czyli to jest ten moment, ten, czy ta postać, która dla popkultury i dla cele rozwoju celebryctwa i też yy, szmatławców gazet, yy, jak to się nazywa, brukowych? Tak. Jest mega istotna, więc to mnie ciekawi. I też ten trailer właśnie pokazuje, że, że są migawki, gdy, gdy Karol właśnie krzyczy na Dajane, gdzieś tam się kłócą, a ona jakby tam rozpływa się wśród tych swoich fanów, którzy tam ją wręcz składają jej hołd. Mm -hmm. a, no i gdzieś tam się w tle pojawia właśnie to jest ważne, w tle pojawia się, pojawia się Olivia Colman, czyli Ela i e, wiesz, i tą swoją żelazną ręką chce niby rządzić mhm. i jakby widać, że ten świat się, świat się zmienia i ona już i nadąża.
1: Szczególnie, że właśnie to są te lata, kiedy bardzo, bardzo zmieniła się percepcja postrzegania rodziny królewskiej. I to jest to te lata, kiedy też ta żyjąca w spokoju na uboczu e, rodzina musiała zderzyć się z zainteresowaniem całego świata, bowiem tak. to był pierwszy transmitowany na cały świat ślub, o którym wszystkie kobiety z każdego kraju, gdzie można było to zobaczyć, marzyły. No była to fascynacja na skalę globalną, której rzadko teraz można powiedzieć. I rzeczywiście Elżunia, jak to powiedziałeś, musiała nadążyć. Jestem bardzo, ale tu bardzo ciekaw, w jaki sposób tę Dajanę przedstawią. No bo jak wiemy, serial jednak opowiada to z perspektywy Elżbiety i Rodziny Królewskiej, która no, cały czas, nawet do teraz, trochę pokazuje nam inny wizerunek Dajany niż ten, który co jakiś czas ujawnia się w jakichś nagraniach, wspomnieniach, książkach współpracowników, czy chociażby ostatnio tych dokumentów Anonymous, który ujawnił, że Dajana chciała odkryć jakieś skandale związane z tym, co się dzieje w Pałacu Buckingham.
0: No, ale to też jest tak, że te odcinki bardzo często są, e, znaczy bardzo często, zawsze są jakby e, przynajmniej jeden odcinek jest kręcony z, właśnie z perspektywy ko tak. kolejnej, po konkretnej postaci. No i tak samo pewnie będzie staczer. E, też bardzo mhm. fajnie Anderson i wygląda, i tam się pojawia na arenie międzynarodowej, mhm. jako ta pani jako ta premier, dana. tak. E, no ciekawe, i to faktycznie...
1: Ciekawe co na tą Steep. wygooglałem miał właśnie, ona jest chyba znaną aktorką.
0: Mhm. No tam Iron Lady nie był zbyt dobrym filmem, więc...
1: Ale ona była dobra w tam...
0: No, no w czym ona nie jest dobra? No i co? No i to okej, okay, no jakby fajnie. E, fajnie dla mnie to dalej nie jest serial, tylko po prostu taka... Znaczy to jest serial, tylko wiesz o co mi chodzi. To, co ty że... dzisiaj masz do tych
1: serialów? No bo ja
0: to jest taki... To jest taka bombonierka. Tutaj mamy e, wspaniałe aktorstwo, e, wspaniałe kreacje, wspaniałe nieruchomości i zagłębiamy się w świat. Ale to nie jest to, co mnie trzyma wiesz, tak jak sukcesja, że po jest, Być może tak marudzę, bo nie ma w, tym, w tym roku nie ma sukcesji i może dlatego miała być na jesień, że nie ma tego... No ja te... jestem
1: w szoku, ty pierwszy raz marudzisz w ogóle, ja cię takiego nie znałem.
0: <śmiech> że nie ma takiej, takiej ciągłości, nie ma tego, co mnie najbardziej... Jakby przyciąga właśnie tego całego świata. Dekran jest trochę tak, że, że dostajemy wariacje na, na temat. Na temat Dworu Królewskiego. I czekam, mm -hmm. ale nie sądzę, że ugasi ten serial
1: moje pragnienie serialowości. Straż pożarna w nie spać, słuchać i gaszenie pożarów serialowości Kuby Wojtaszczyka. To skoro już jesteśmy przy The Crown, to świat obiegła informacja, że potwierdzono, nieoficjalnie potwierdzono, bardzo mi się podoba to hasło, że postać Karola w piątym sezonie, kiedy zmienią się aktorzy, przejmie Dominic West, znany z serialu DFR, gdzie grał główną postać przez większość czasu.
0: I chciałem ci powiedzieć, że to jest bardzo zła informacja, ponieważ Dominic West jest słabym aktorem. Jest niepodobny w ogóle. No a tam że jest niepodobny. W DFR Dwa pierwsze dwa może trzy pierwsze sezony były w porządku, a później co? Została tylko piosenka. I was screaming into the canyon i koniec. i Nic więcej po tym serialu nie ma. Dobrze, że nie zatrudnili jeszcze Anne Pakwin. Czy w ogóle nazywa... kogoś
1: zwolnili i była jakaś afera związana z główną bohaterką, chyba tą żoną Dominika West? To... Tylko oni chcieli
0: dać więcej pieniędzy niż jemu. A znaczy, to jest też nieoficjalne. No, ale to też też nie oficjalne.
1: Chyba tam była jakaś aferka, bo pamiętam, że był z nią wywiad i wszystkie budukowce, bro które czytamy, pisały o tym. Dominik West
0: Dlaczego mnie to smuci? No bo Dominic West jest najbardziej znany tak naprawdę z D.F.R. OK, mm -hmm. ale jakby jego takim szczytem umiejętności aktorskich, nie licząc oczywiście sceny brytyjskiej, bo on występuje mm -hmm. również w teatrze, no było, było Prawo ulicy, czyli The Wire, mm -hmm. e, gdzie grał główną postać, znaczy przynajmniej w pierwszym sezonie. I, no, to jest
1: super serial.
0: No okay, okej, oh. tylko że ten serial skończył się 12 lat temu, więc jeżeli porównuje, że to był jego pik
1: aktorski, to <grym> trochę <grym> źle o nim świadczy. No ja tak nie oceniam ludzi, ale dziękuję za y, niezwykle ważny w dyskusji głos. Y, Dominic West będzie Karolem u boku nowej królowej, którą zagra Imelda Stanton. No
0: to jest dziwna para.
1: No też mi się wydaje, że będzie to... Jak patrzę sobie cały czas na tę potwierdzoną obsadę, to tak nie wiem, czy to będzie mój ulubiony sezon, tak?
0: Ja na Dianę czekam, bo Dianę będzie grała aktorka, którą bardzo...
1: Ale też zupełnie jest niepodobna.
0: No ale no wiesz, to, to, to też jest trochę tak, że to jest magia telewizji. Oni mogą ją jest. zrobić i jego wiesz, też...
1: Wiesz, że podejrzewam, że jak ta y, korona pojawi się 15 listopada, to wszystkie pamiątki z Dajaną znowu będą tak drogie, że...
0: Elizabeth Dębicki. Ona tak. będzie grała. Ja ją bardzo Ona lubię. Ona jest dębca.
1: Dębicki. Tak. Pięć, dwa, eee, i Ile eee, dałbym za dość no.
0: Małgorzatę będzie grała Leslie Manville, która też jest wspaniałą brytyjską aktorką. No, eee. Będę
1: żałował Heleny, bo Helena jest super w tej tonie.
0: Ja jednak Nie? Kirby... Nie jesteś? Kirby... a Pierwsza, pierwsza tak, siostra, jakby, tak. no, wiesz, no, To jest fajne w tym, że oni zmieniają tych aktorów i aktorki i to jest takie... Um, taki, co drugi sezon, co dwa sezony masz ten powiew w takiej świeżości mm -hmm. i no, wiadomo, że to jest cała machina taka marketingowa i zbierasz tych najlepszych... Znaczy, najlepszy, naj, najsłynniejszych
1: aktorów. Tak, 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 tak.
0: Którzy... to no, ten pierwszy sezon może taki nie był, że faktycznie Claire Foy nie była znana zupełnie i to było to, to było takie no, ciekawe. Ale Doktor Who,
1: to... który grał jej mężo, był bardzo popularny.
0: No, ja go kojarzyłem właśnie nie z Doktora Who, tylko z takiego filmu, ale to był generalnie o, o latach 20 w Berlinie. On był chyba Amerykaninem czy Brytyjczykiem mm -hmm, e, i to wiesz, tam kabarety i tak, tak dalej, tak, tak. nie? I to było dosyć ciekawe i stamtąd go kojarzyłem. A nie z Doktora Hu ja nie wiem, czy... Tak, on z Doktora Hu przyszedł do, do The Crown, nie? Tak, tak, tak.
1: Dobrze, to może skończmy już.
0: Dajmy spokój tej... Dobrze, armii. czyli
1: The Crown 15 listopada czekamy. Kuba czeka bardzo, ja również czekam na to, tylko Kuba już uważa, że to nie serial i już no ma dosyć. No, serial,
0: ale... <laughs> Ale z małym takim też.
1: Ale muszę przyznać, że jeżeli chodzi o seriale na przykład Decan według mnie ma jedną ze słabszych czołówek. W ogóle nie jest pamiętna.
0: Jak nie Koronata.
1: Nie, nie, tam ani muzycznie, ani nie nie kodzi mnie do oglądania tego. The Never Tell a Ridge. It's all so classy and understated. The community is in shock tonight over the gruesome discovery of a fourth grade mother found bludgeoned to death. You speak of ugliness. Stay away from my family. Crazy people do crazy things. Kolejny serial, na który czeka świat to jest produkcja Davida i Kelly'ego, który zaprzyjaźnił się na planie Big Little Lies z Nicole Kidman i postanowił zaangażować ją, a właściwie ona jego, bo ona jest producentką tego serialu, do tytułu, który nazywa się Undoing. Dobrze mówię? Czy pomyliłem? Tak, tak mówisz dobrze i to
0: po polsku jest od nowa i to będzie jutro już u nas dostępne. Nie, 25?
1: A 25 w Stanach, tak, to prawda. Tak, tak. Bo my powiedzmy, że jest 25 jak to nagrywamy, a nie jest.
0: Nie jest, no ale 25 w Stan ale 26. z tego u nas pierwszy odcinek. No i gra, tak jak powiedziałeś, Nicole Kidman.
1: Hugh Grant.
0: No właśnie, Nicole Kidman gra panią psychiatrę.
1: Wiem, że jej ojcem jest Donald Sutherland i trochę to pachnie igrzyskami śmierci. Zresztą bardzo podobnie mówi do kamery, o, ale jest bardzo dobrym aktorem. I nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, jak oglądałeś zwiastun tego Undoing, że on jednak jest najlepszym aktorem z nich wszystkich. Bo nawet te kilka scen w tym zwiastunie pokazuje, jaka to jest ranga aktorstwa. Ja w
0: ogóle na ten serial nie czekam. A ty rzadko na, na co? E, na i, nie czekasz. I mam no to prawda. I mam e, komunikacja miejska, nic nie jest. E, Dlaczego nie
1: czekasz dlaczego na Dlaczego
0: nie czekam? Ponieważ właśnie z tych samych powodów, o których mówiłem wcześniej. Czyli za dużo znanych
1: e, aktorów. Tak.
0: Kłamstewka, drugi sezon, to jest po prostu najgorsza rzecz, która się wydarzyła w nie, telewizji. były
1: gorsze, Kuba. No właśnie. dobra, dobra.
0: Okej, okay. ale i generalnie Nicole Kidman, Hugh Grant. <śmiech> I, no, ale no, może, może ten może, powiedzmy, może, może, może... To jest
1: dobra aktorka, oskarowa aktorka. Oczywiście
0: jest dobrą aktorką, tak. O, ma mimikę, jest dobra. E, wróciła i mimika. Serial opowiada o terapeutce, którą gra właśnie Kidman. Ma bardzo dobre życie, dużo pieniędzy. Syn uczy się w jednej z nowyorskich szkół. No i pewnego razu... Przeżywa szok, kiedy partner, czyli Hugh Grant, zostaje posądzony o morderstwo. No okej, okay, fabuła rysuje się spoko, mm -hmm. czyli będzie mieli super ekstra wnętrza nowojorskich kamienic i domów. Ona będzie chodziła w super ciuchach y, appropriate to... 50 km. 50, 50, 50 musicie
1: oglądać. Kuba już ocenił wszystko.
0: I no jest ten ojciec, który będzie wszystko wiedzący. Mm -hmm. Jak to jak to Okej, Ok, on jest spokojny. Wyjdą
1: tajemnice z
0: przeszłości. Tak. I będzie to soapy jak nic. Mówię ci. To będzie trochę wyciśnięty Hudge no nie no, wiem. Potem
1: zapytamy cię o pogodę, skoro tyle będziemy wiesz o przewidywaniu o tym, be, przyszłości.
0: Na pewno będziemy o, tym serialu, będziemy o tym serialu rozmawiać. i Bardzo się cieszę, bo pojawia się tam aktorka, która się nazywa Lily Rape. Ja mm -hmm. ją bardzo, bardzo cenię. Odkrył ją poniekąd twój ulubiony twórca, reżyser i tak dalej, który się nazywa jak? American Horror Story.
1: Ugh, Ryan Murphy. Ryan Murphy ją nie odkrył.
0: Pojawiła się, pojawia się bardzo często właśnie w American Horror Story u niego. W drugim sezonie Asylum, czyli w tym szpitalu psychiatrycznym, grała nawiedzoną, nienawiedzoną, opętaną zakonnicę przez szatana i grała wspaniale. I gdy się pojawia gdzieś... Przez jeden tytuł? Nie, ona grała u niego w kilk, kilkukrotnie, tylko A, dla okay. mnie ona jest bardzo wyrazista. To I po prostu w jakiś sposób jej gra aktorska pociąga i gdy pojawia się właśnie jakaś produkcja... Gdzie ona gra, to ją oglądam dla niej. Mhm. Jeżeli nie całą, to chociaż kilka odcinków, żeby zobaczyć, e, kim ona tam jest. I dlatego dla niej, zobaczę, e, zobaczę od nowa, um,
1: i też dlatego, że nic z niego nie ma. Mnie się bardzo spodobał casting w tym kontekście, że właśnie do tych znanych nazwisk, czyli Kidman, Grant, Sutherland dołączyła m.in. Sophie Grabo. Pewnie kojarzycie nazwisko. To jest duńska aktorka, która wystąpiła między innymi w serialu The Killing w oryginale i w pierwszym sezonie albo w pierwszych dwóch sezonach Fortitude. I ona jest super aktorką. Bardzo się cieszę, że się przebiła i teraz będzie w światowym hicie, który zobaczy pewnie cały świat. Hype na ten serial jest bardzo duży, w nie do tego, co mówi Kuba.
0: Ale recenzje wcale nie są powalające. No
1: może zobaczmy i wtedy ocenimy. E,
0: twórczynią i reżyserką jest Susan Bier i to właśnie jest duńska, duńska bodajże reżyserka, która słynie z kina takiego niszowego trochę takich właśnie dramatów społeczno-rodzinnych. Mhm. I to jest, to jest też bardzo takie... Mm, na pewno będzie mm, ten
1: aspekt feministyczny zachowany. To mi bardzo cieszy. Dodajmy, że to jest też na podstawie książki. Jakiś materiał wyjściowy był.
0: No okej, okay. jakby w sensie generalnie Książka, spoko. Książka, mianosie
1: tytuł, powinnam wiedzieć.
0: Na pewno y, przyciągnie to widzów. No, też przez to, że tam gra Kidman. No i Grant oczywiście też. Chociaż y, Hugh Grant już... W, Pojawił się na małym ekranie nieraz.
1: No tak. No ta Susan e, bir, e, od razu mi zadzwoniło. Ona przecież napisała Bird Box z Sandrą Bullock, który na Netflixie był hitem przecież wielkim. To w tych opaskach na oczach.
0: Tak, ja tego nie widziałem.
1: I ona też stworzyła nocnego menadżera z Hugh Laurie
0: no ale no widzisz, no, ten bellbox to nie jest zbyt dobry kol, no ale no, na pewno jest
1: Susan to jest beer on SM, jak
0: piwo na pewno jest to artystka poszukująca i e, wszechstronna, więc to może być ciekawe no, ale
1: jak powiedziałem, to dalej nie jest e, serial. Tak, będzie sześć odcinków. Cieszę się, że nie 30 ani 13. No, jestem bardzo ciekaw, no bo skoro to jest na podstawie książki, to pewnie będzie zamknięta historia jako limitowana seria. Tak, ale, na...
0: ale wielkie kłamstewka też miały być limitowaną historią, nie zapominajmy
1: o tym. No i było. Bardzo. <laughs> no bo ten drugi sezon niewiele wniósł. To była bardziej taka część charakterologiczna, która mogła się w jednym odcinku zamknąć. Żadna
0: charakterologiczna, -cha bo Reese Witherspoon i jej mąż, czyli Adam Scott, który jest super aktorem, nie mieli co grać,
1: więc pozdrawiam. No, ta córka była Riz, w pierwszym sezonie najlepsza, to prawda. To jest serial, który nazywa się Undoing. Premiera 25 października w Stanach, 26 października w Polsce. Zatem w momencie, w którym ten podcast wychodzi, już będziecie mogli przekonać się... Tu,
0: możecie już tupać nóżkami.
1: Jak pierwszy odcinek zabrzmi w waszych głowach i czy będziecie, tak jak Kuba, sceptycznie nastawieni, czy tak jak ja, dacie szansę.
0: Ja jeszcze czekam na um, taki serial, nie wiem, czy będzie w Polsce, bo jest to produkcja Hulu, Hulu. I debiutuje w Ameryce 10 listopada. Nazywa się A Teacher.
1: A Teacher, ciekawe e, o kim?
0: I gra... E, he, he, he,
1: he, he, he. o Kuba się zaśmiał, e, słuchajcie.
0: I gra
1: Katie Mara. Uuu, lubimy Katie Mara. E,
0: Katie Mara możecie kojarzyć z, z House of Cards i z Pose. E, jest to
1: dla mnie przynajmniej... Zoe to jest z House of Cards.
0: Ta lepsza, lepsza
1: e, siostra... Nie, Runi Runimary,
0: znaczy no lepsza siostra. No, Runimara, a jedną no, siostrę, więc jakby no jest lepsza, lepszą aktorką niż Runi Mara dla mnie.
1: Ale zdolna rodzina, trzeba przyznać.
0: E, tak i okej, okay, teraz powiem o, to, I ten serial jest o tym. Zaczyna się w ogóle... Oczywiście ona jest gra na nauczycielkę, ale zaczyna się trailer od tego, że jest bodajże na jakimś ranczu e, z facetem. E, Czy
1: to jest w ranczu? E,
0: takie bardziej a, Airbnb. R&B. Zamówiłem mieszkanie na R&B. E, no i tam jest taki, wiesz, romansik w stylu love life. Trochę o. na takiej zasadzie, no bo to jest Hulu, znaczy no w sensie to są te po, bardzo podobne te produkcje. No i faktycznie... Ten chłopak może wydawać się trochę młody, ale niekoniecznie. No i jest taka scena, że no to widzimy się jutro. No i buziaczki pa. E, ona go bodajże odno odwozi. No i okazuje się, że on jest jej uczniem. I jesteśmy w liceum i ona jest nauczycielką. Zobaczymy jutro? Yeah. <laughs> Great work, Eric. Listen, you cannot tell anyone about us, ever. The school was notified this morning. A, i tego chłopaka gra Nick Robinson, którego ja kojarzy z Jurassic World. Grał tam, tam innego dzieciaka. I, a, no i jeszcze ta Katie Mara, ta Claire, którą gra, mm -hmm. ma partnera który bodajże z tego trailera wynika, że chce się z nią hajtnąć. Jego gra Ashley, Ashley, Ashley Zuckerman i jego, jego możemy z sukcesji i on gra w sukcesji Neita, to jest były Shiv, ten, co był z tym politykiem yy, yy, związany z tym takim yy, demokratycznym politykiem, A, który... Kojarzę, kojarzę. No. I to jest dosyć
1: ciekawe. Czy to było przekonujące?
0: Yy, to jest dosyć ciekawe pod tym względem, że... Znaczy, mam nadzieję, że to nie będzie po prostu takie zwykłe, przełożenie, bo zazwyczaj jest tak, że to, to nauczyciele, mężczyźni mają romans z uczennicą i mam nadzieję, że tam będzie coś więcej niż tylko Zmiana płci. Dosyć ciekawy serial tak. z, z perspektywy kobiety i na to faktycznie czekam. Nie jakoś po prostu, że nie mogę spać, ale, <laughs> ale chyba z tych wszystkich seriali, o których rozmawiamy, Teraz jak o tym mówię, to tak chyba najbardziej. Trochę się boję, że to może być skliwe albo wiesz, bo tam centralerze wychodzą takie rzeczy, że ten koleś z sukcesji chce się już hajtnąć, ta się trochę już boi, cofa się, mm -hmm. no bo to jednak jest nastolatek, więc może stracić nie tylko pracę, ale reputację i iść do więzienia za, za molestowanie nieletniego. No a ten nastolatek bardzo chce być z nią, chce to ogłosić światu i tak dalej, więc Uu. mam nadzieję, że to będzie pełną krwistą historią no gdzie jej ta perspektywa mm -hmm. e, kobieca będzie nakreślona, bo tak naprawdę no właśnie nie miliona ma lat, no bo ten trailer jak oglądasz to mówisz, no może? Mo mo mogą być w tym samym wieku, a nie muszą być, nie, nie? No, widać, że on jest delikatnie młodszy, ale to nie jest tak, że on jest, wiesz, ma lat 13, a ona
1: 50 i Mrs. po prostu. Robinson, jest... are you to see this? No,
0: to bardziej chyba w, w, w ten desen może iść. Bardziej on ma pewnie lat 17, 18, a ona ma lat 28, pewnie. Nie?
1: Kiedy premiera? 10 listopada. Czyli 4 dni po. Polski premierze serialu Król, czyli największym polskim listopadowym odkryciu serialowym. Anglicy chcą stworzyć w Palestynie państwo żydowskie. Bylibyśmy w końcu u siebie. Tu nie jesteśmy u siebie? Warszawa jest Polaków, nie Żydowianie. Warszawa jest Kuma Kaplicy. Kiedyś będzie moja, Jakuba Shapiro. O tym serialu mówi się od dwóch, albo nawet trzech lat, kiedy tylko ogłoszono jego produkcję. Mówię jego produkcję, czyli ekranizację bestsellerowej książki Szczepana Twardocha. Szczepan Twardoch jest też jednym ze scenarzystów tego serialu, razem z Łukaszem Maciejewskim i Daną Łukasińską. A, co ciekawe, króla reżyseruje Jan P. Matuszyński, twórca Ostatniej Rodziny i reżyser Watachy. Więc wiemy, że zna się zarówno na filmie, jak i na serialu. Ostatnio o Janku mówiliśmy przy okazji tej antologii covidowej w domu, gdzie zrobił jeden z ciekawszych filmów i to, czym serial będzie się różnił od książki Król, która, przypomnijmy, rozgrywa się w latach 30 w Warszawie i miastem, czyli Warszawą, trzęsie taki żydowski gang pod wodzą socjalisty kuma kaplicy. To, czym się serial będzie różnił od książki, to wprowadzeniem żeńskiej postaci, tabaczyńskiej, której w książce nie spotkamy, którą gra Barbara Jonak-Kurzaj, co bardzo mnie cieszy, bo to jedna z moich ulubionych aktorek, jeżeli chodzi o ostatnie odkrycia filmowo-serialowe. Poza tym, że gra w barwach szczęścia, z czego jest szerzej znana, no to ona grała wdowę w Bożym Ciele To ta jedna z bardziej pamiętnych ról w, w tym filmie Król zadebiutuje 6 listopada
0: Czy lubię Boże Ciało? Nie Czy czekam na Króla? Trochę
1: Jestem bardzo ciekaw, bo to po pierwsze historyczny Produkowany przez Kanał Plus Więc jest dużo scen przemocy
0: Ja nie jestem fanem tej książki ale zainteresowało, zaintrygowało mnie to, że Kurzaj się pojawia i gra dużą postać. Mm -hmm. e, dlatego, że ten, u Twardocha mamy zawsze dziwki, matki i kochanki bodajże. Jakby, są, jakby jego postaci są, kobiety są zawsze takie same. Tak,
1: trochę e, przez kalkę pisane, to prawda.
0: E, tak, i bardzo mizoginiczne. Jeżeli pojawia się postać, która zostanie dopracowana i, wiesz, i będzie znowu, to powtórzę, ten taki feministyczny rys, to może być ciekawe zwłaszcza, że ten okres dwudziestolecia jest w polskiej popkulturze nie e, przepracowany raczej. Mm -hmm. No więc spoko, no zobaczymy jak to
1: będzie. Tak, e, poza Jakubikiem, bo tego nie powiedzieliśmy, w obsadzie jest Boczarska, Szyc, Olszewski, Żurawski, Ferency, Pieczyński i no, bardzo fajna mozaika postaci drugoplanowych. Przed nami może fajna, fajna w tym kontekście do zobaczenia, do oglądania polska produkcja, no bo zobacz, mało jest tych e, naszych rodzimych... Mało? Żadnych nie ma. ...produkcji, które są Wiesz, na takim poziomie dobrego serialu premium robione.
0: Ja nie znam żadnego.
1: Bo ja Belfra nie zaliczam do tego, bo mi się nie podobał. Ale w kontekście realizacyjnym.
0: Tak myślę, Żurawski gra tak główną postać. Tak, Michał, Oksery, Żurawski, Michał Żurawski Tak,
1: Szapiro I... jest główną postacią.
0: Tak, tak, i to jest ciekawe, bo ten aktor jest, raczej gra drugoplanowe role mhm. i tak przynajmniej mi się kojarzy. No i zobaczymy. No. Jakby no generalnie no, kanal plus.
1: Optymizm kuby, słuchajcie. O no, 1 do 10. Trudno mi
0: optymistycz być optymistyczny, jeżeli mówimy o polskich serialach. I tyle. Jakby no i trudno je też porównać e, do europejskiego kina, e, no, wiesz, no niby ten Belfer był taki popularny, albo ten Ślepnąc do Śl 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 Świateł, to też, to też Żulczyka. No dla mnie to było nie do przejścia. No ja
1: też jestem, na nie. A ma wielu fanów ten serial no, ja i No wie, wie, wielu fanów, no i
0: super. To, wielu fanów to ja przeczytałem
1: do... ci opis Shapiro Dystrybutora, jesteś gotowy? No. Kuba Shapiro, grany przez Michała Żudawskiego. Obiekt uwielbienia warszawskich kobiet, źródło zazdrości i lęku wielu mężczyzn.
0: No no i widzisz, pierwsze zdanie, nie? Wszystkie laski po prostu lecą na niego. I każdy kolej zazdrości.
1: Tak. Jakub skrycie ma, żeby zostać królem Warszawy. I zastąpić kuma.
0: Tak, no to ego po prostu już
1: muskuły tam się prężą. Osiem odcinków przed nami. Króla, hmm, premiera 6 listopada. Ja dam szansę. Rzadko producenci dają możliwość realizacji takich przedsięwzięć, więc... Trzymam kciuki.
0: No. że czekałem na taki serial, który się nazywa WandaVision.
1: Uuu, kojarzę. To bardzo nie... był ciekawy w tym kontekście, że nie wiadomo o co chodzi fabularnie w nim.
0: No właśnie, bo ja jestem wielkim fanem filmów Marvela. Nie i znam bardzo... jakieś nowe? I bardzo się cieszę, bardzo się cieszę że Disney Plus tworzy seriale na jakby takie spin-offy mm -hmm. od głównej fabuły. E, oczywiście nie na, na wszystkich nie, nie czekam, ale Falcon i Winter Soldier. No, okej, okay, jakby to tak mniej. E, ale generalnie łądy nie jest dlatego super. Ponieważ e, po pierwsze gra tam Scarlett Witch, czyli... Znaczy, w sensie pojawia się Scarlett Witch, to jest główna postać, to jest Elizabeth Olsen Trum cenie.
1: Ona jest bardzo
0: super. A, to jest taka najbardziej utalentowana Olsenka. A, no i mamy jeszcze Wiziona, e, którego gra Paul Bettany, który jest trochę zapomnianym aktorem.
1: I który w filmach już jakby kaput, więc ciekawy no, ten serial. No wiesz,
0: scenariusz. bo rozmawialiśmy, e, rozmawialiśmy przy okazji e, rozmowy o serialu z, Ma z Markiem Ruffalo, o którego nie pamiętam, jak się ten serial nazywał, w każdym razie on gra, on gra Halka. No i przez to, że podpisujesz jakby umowę, e, niby dostajesz pieniądze, rozpoznawalność, ale po prostu nie masz czasu, żeby grać w innych produkcjach, ponieważ pojawiasz się w e, mini-rolach w każdym filmie z uniwersum Marvela. No i ten, ten serial ma świetny trailer. Wanda i Five Oh, this is gonna be a gas. Where did you two move from? How long have you been married and why don't you have children yet? Our story. Scarlet Witch i wierząc uh, są jakby trochę uwięzieni, zamknięci w, e, w takim świecie niczym z sitcomu e, z lat 50. E, amerykańskiego. No i pojawia się tam Katrin Hahn. To jest absolutnie majestrę, że
1: ona poszła do Marvela, to jest Hit. właśnie teraz jak patrzysz, to już nie ma aktora prawie, który by nie poszedł. Ale no modelu. wiesz,
0: jakby nie kojarzysz, jakby w sensie ona tak zupełnie nie pasuje.
1: Ja cały czas widzę ją ze złych mamusiek, jak gada o Broszce.
0: No, no i tam też jest Debra Joe Rapp, czyli matka z różowych lat 70., więc <śmiech> wspaniale. No i ta fabuła jest taka, znaczy ten trailer jest taki mocno. No dziwny? To jest może dobre określenie? Tak, to jest ich
1: wkroczenie w świat takiego czarno-białego sitcomu z lat tak. 50. -tych. Do końca nie wiemy, bo my nie zdradzili na czym będzie polegał ten serial, jaki nie będzie główny rys fabularny.
0: Na pewno się pojawia tam też Randall Park, którego możecie kojarzyć z, z Vipa i z Always Be My Maybe. I to jest taki bardzo dobry amerykański aktor azjatyckiego
1: pochodzenia. Czyli... To jest coś, na co czekałeś i miało się pojawić tak, jesienią. Znaczy,
0: nie to, że miało się pojawić, bo tak naprawdę daty Do Disney nie, nie, nie podał, ale wszyscy spodziewali się, że przez to, że trailer wyszedł mm -hmm. w wakacje, że ten serial pojawi się na jesieni.
1: A tutaj, A tutaj kiedy? To nie wiadomo. Czekajś taki zwiastuny, które lecą po prostu co miesiąc, wszędzie gdzie idziesz, to ich kiedyś. No. <laughs> Teraz
0: on właściwie wszystko jest kiedy.
1: To prawda. No to a propos takich newsów, świat obiegła informacja przed nagraniem tego podcastu, że Netflix zrezygnował z wysokobudżetowej produkcji z Hilary Swank Away o podróży na Marsa. Nie wiem, czy tutaj, czy poza mikrofonem rozmawialiśmy chwilę o tym, że dziwna to była produkcja w kontekście fabularnym. Ja nie
0: widziałem w ogóle. Hilary Swank, zagraj w czymś
1: dobrym. Ciekawe są reakcje aktorów, bo niektórzy mówią, że być może powróci w innej formie. Najdziwniejsze jest to, że decyzja Netflixa nie była podyktowana wynikami oglądalności, bo ten serial przez trzy tygodnie był numerem jeden w większości krajów, gdzie tak. Netflix jest dostępny. Tylko oczywiście znowu kwestie covidowe miały dużo do powiedzenia, że ta produkcja była jednak zbyt droga. Jeżeli
0: mogę o tym kasowaniu jeszcze wspomnieć.
1: przeczytałeś czytałeś ten artykuł o Glow, o tych aktorach? Tak, aktorkach? no
0: tak. właśnie. To jest super ciekawe i to jest jakby kontynuacja o tym, o czym rozmawialiśmy że zrezygnowano, no i podejrzewa się trochę, że no tam jednak wchodzi ten szowinizm białych Amerykanów. No i to trochę jest potwierdzenie tego, bo jedna z aktorek, Sunita Mani, grała tam jedną z drugoplanowych ról, opublikowała na swoim Instagramie list, który razem z innymi aktorkami, które nie są białe, wystosowały do producentek i producentów serialu, którzy są właśnie biali, mm -hmm. że ich postaci były pomijane w kolejnych sezonach i nie dopracowywane.
1: A... Były stereotypowymi kliszami tak. po prostu.
0: I tak samo jak kiedyś właśnie to takie oryginalne glow, czyli te, mm -hmm. te w latach 80 ten wrestling bazował na stereotypach odnośnie płci, odnośnie rasy, odnośnie orientacji. Tak przez to, że te dziewczyny, które nie są białe, zostały spychane na drugi, trzeci plan. Nie zostało to jakby dopracowane,
1: ale... No i właśnie tu jest klucz y, tego wszystkiego, bo jest pozytywny aspekt tego, że scenarzyści i producenci usłyszeli ich głosy i ich no zmartwienia. No tak, się, tak. I ten czwarty sezon, którego scenariusze już napisano, miał zawierać poprawione te wątki według tego, o czym one mówiły. Tak, no,
0: i co? No, i, no i co z tego, jak i tak skasowali? Ale ja mam takie trochę... E, jak, że Netflix kasował. No wszystko fajnie, zrobimy, zrobimy, ale jednak nie,
1: nie zrobimy serialu. No, ale nie e... mogli przewidzieć tej pandemii, nie? Mi się wydaje, że to... Ja, ty wietrzysz spisek.
0: E, wietrzysz spisek i jest tak dużo szumu wokół tego, mm -hmm że wydaje mi się, że jednak to wróci. Przynajmniej mam taki, taką nadzieję.
1: No to by było super. Szczególnie, że nie muszą płacić dwa razy za scenariusze, bo wszystko już jest napisane. Oni ze względów bezpieczeństwa i pewnie tych wysokich kosztów produkcji zdezygnowali, mimo że, przypomnę, nakręcili już jeden odcinek tego nowego sezonu. No właśnie,
0: więc jeszcze tylko siedem.
1: No, to teraz jeszcze ostatni news, który nam zostaje przed poleceniami. Właściwie to dwa, ale to jeden zdobimy bardzo krótko, bo Euforia wraca z dwoma odcinkami. Zapowiadano, że będzie jeden odcinek. Tymczasem Zendaya opublikowała na Instagramie, że uda im... Się nakręcić dwa specjalne odcinki, które będą takimi odcinkami pomostowymi między pierwszym a drugim sezonem, który wiadomo opóźni się ze względów pandemicznych. I pierwszy odcinek pojawi się na początku grudnia, właściwie 6 grudnia. a potem podadzą datę drugiego, który być może będzie w tym roku, a być może jeszcze w następnym. I to, co ciekawe, to fakt, że udało im się napisać historię powiązaną ze świętami pierwszą. Czyli ci bohaterowie będą musieli zmierzyć się z tą najgorszą rzeczą, jaka jest, czyli z rodziną własną.
0: Yeah, nie, fajnie, ja lubię, lubię euforię. Ja
1: też bardzo lubię euforię i bardzo się cieszę na to, że udało im się wyłuskać nie jeden, a dwa odcinki w tych trudnych czasach. Then. Drugi news to jest taki, że Dexter powraca. z nowym sezonem. Tak jak bardzo lubiłem ten serial i uważałem, uważałem, uważałem przez wiele lat, że nie ma bardziej genialnych monologów od wszystkiego, co mówi w swojej głowie Dexter Morgan, obserwując ludzkość i krótko komentując wszystkie nasze przyzwyczajenia i obyczaje. Tak potem okazało się, że ten serial no trochę jednak odcinął kupony i zaprezentował nam najgorszy finałowy sezon i najgorsze rozwiązanie wątków w historii telewizji. Zresztą to chyba do dzisiaj jest najgorzej oceniane zakończenie serialu jakiegokolwiek we wszystkich podsumowaniach. A nie lost? Nie, nie, Lost jest trochę niżej. Dexter wygrywa w tym. I pierwszy raz od czasu zakończenia serialu Showtime powiedział, mieliście rację. To nie był dobry koniec, bo zatrudnili Craiga Philipsa. On przez cztery pierwsze sezony, czyli najlepsze lata Dextera, czuwał nad tą produkcją, następnie przeniósł się i był producentem siostry Jackie. I Craig Phillips, który od piątego sezonu nie miał z Dexterem nic wspólnego, czyli widzimy tu jakieś takie obniżenie jakości po tym czwartym sezonie. Przypomnę, czwarty był z Trinity Killerem, najlepszy sezon Dextera w historii, ciary miałem oglądając. To... On miał swoje zakończenie, którego nie wykorzystali scenarzyści. I w zeszłym roku, jak spotkał się z szefem Showtime'a, o czym mówi w najnowszym podcaście Hollywood Reporter, porozmawiali o tym, żeby skompletować zespół scenarzystów i wymyślili historię, która rozgrywa się współcześnie, 8 do 10 lat po finale Dextera. Jezu. Która po pierwsze pozwoli wrócić do korzeni, a jednocześnie zbuduje nowe zakończenie serialu, na które wszyscy czekali i które ponoć usatysfakcjonuje każdego. No, ciekawe. W styczniu zaczynają produkcję, jeżeli pandemia pozwoli. Michael C. Hall był związany z tą produkcją od początku, więc to fajne. Debra powróci. To to można powiedzieć Mimo, że producenci uśmiercili ją W ósmym sezonie ale, ale będzie towarzyszyła tak jak Harry Bo będzie takim przewodnikiem, który będzie Dexterowi pomagał Brzmi to bardzo źle No nie do, no, Harry był wielką częścią Dextera nie? Zawsze pojawiał się i doradzał Dexterowi W tych kwestiach człowieczeństwa
0: No nie wiem ja nie. Także
1: seryjny morderca, który zabijał innych moddeców I dylemat moralny Czy robił dobrze, czy źle Powróci w przyszłym roku Dobrze robił. No to co, przechodzimy do do, 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 przechodzimy do sekcji polecamy. Polecamy. Kubo, w 30 odcinku nie spać, słuchaj, co polecasz?
0: Polecam bardzo, bardzo fajny film dokumentalny na Netflixie. Nazywa się Dick Johnson nie żyje. Mm -hmm. e, za jego reżyserię odpowiada Kirsten Johnson. I ojciec ma 86 lat. Niedawno straciła matkę, kilka lat wcześniej na demencję, umarła. A, no i bardzo boi się, że ten ojciec też umrze, że go straci. I zorientowała się, że mam bardzo mało... Nagrań ze swoją matką. No i nie chciała tego powtórzyć ze swoim ojcem, no i postanowiła oswoić się z odchodzeniem ojca, kręcąc film o potencjalnych jego śmierciach. Kręci jego możliwe śmierci, jak również jego pogrzeb. I to jest bardzo ciekawe, ale co jest najciekawsze z punktu widzenia po prostu widza połowie kręcenia tego materiału okazuje się, że ojciec zaczyna też chorować na demencję. To jest bardzo prawdziwe, wzruszające myślę, że też, ale sam fakt, że tak próbuje oswoić się ze śmiercią, taki artystyczny sposób jako artystka, to jest bardzo ciekawe, trwa półtorej godziny na Netflixie, zadebiutowało to wydaje mi się tydzień temu, może dwa, i naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dobre.
1: To, to poleca. Kuba, przypomnij tytuł.
0: Dick Johnson nie żyje.
1: Dick Johnson nie żyje. Ja chciałem polecić książkę. Zabrałem się ostatnio za pozycję, którą od jakiegoś czasu miałem na stosie książek przy mełuszku No i wreszcie udało mi się dobnąć do, do tego, żeby się za nią zabrać. Jest to biografia Carrie Fisher, autobiografia właściwie. Chociaż minął w tym roku cztery lata od jej śmierci. O, już 4. I, tak I tragicznej śmierci jej mamy też dzień po jej zgonie. No, pisze st taką niesamowitą werwą i po prostu z takim poczuciem humoru i dystansu. To się nazywa wishful drinking. Carrie Fisher, znana przede wszystkim jako księżniczka Leia, no, miała wiele do czynienia w swoim życiu z traumą. Zaczęła się od tego, że była dzieckiem pierwszej pary celebryckiej w historii Stanów Zjednoczonych, bo wiadomo, jej mama grała w deszczowej piosence, jej ojciec miał głośne romanse, m.in. z Elizabeth Taylor i no, nie schodzili z czołówki gazet i ona musiała w tym wszystkim się odnaleźć. Szybko oddała się światu narkotyków i używek. Przeżyła też elektrowstrząsy i opowiada o tym tak, jakby jadła pączka po prostu. I ma świadomość też wyjątkowości swojej historii przez całą fazę związaną z Gwiezdnymi Wojnami. Ma taki dystans do siebie, że od pierwszych zdań tej książki jesteś zafascynowany tym światem. I bardzo żałuję, że nie zabrałem się za to wcześniej. Połyka się to haustami. To jest świetna książka i pokazuje, jaki olbrzymi potencjał miałaby ta aktorka, pisarka, gdyby jeszcze żyła. Ogromny talent i gorąco zachęcam, jak no, jestem zafascynowany tym, w jaki sposób ona przedstawia swoje życie z ogromnym dystansem i perspektywą. Chciałbym tak kiedyś opowiadać o swoim również. Super. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl Wiem, że jej, ojcie, jej ojcem jest Kiefer Sutherland. Donald Sutherland. Donald Sutherland, moja pamięć.